0: Ein Wolf liest Märchen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ein Wolf liest Märchen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen. Und damit ich das nicht alleine tun muss, habe ich heute einen ganz besonderen Gast. Und zwar den Lars. Hallo Johannes. Wir sprechen heute, beziehungsweise haben heute das Märchen 102, der Zaunkönig und der Bär. Okay. Also Zaunkönig ist ein Vogel, das weiß ich, und ein Bär. Also etwas in Richtung Fabel nennt man das dann, glaube ich. Stimmt, oder? das ist eine Fabel. Und ich vermute mal, dass die auch reden können. Aber es ist ja zumindest ein König drin. Also wir sind ja trotzdem noch in der Märchenwelt. <lacht> und zwar der Zaunkönig. Ja. Zur Sommerszeit ging einmal der Bär und der Wolf im Wald spazieren. Da hörte der Bär so schönen Gesang von einem Vogel und sprach, Bruder Wolf, was ist das für ein Vogel, der so schön singt? Das ist der König der Vögel, sagte der Wolf. Vor dem müssen wir uns neigen. Es war aber der Zaunkönig. Dieses Aber ist komisch, oder? Ja. Ich, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das Aber jetzt ein... Haha, es ist aber der Zaunkönig. Und nicht der König der Vögel oder äh, es ist der König der Vögel, also der Zaunkönig. Da bin also ich mir noch unsicher gerade von der Sprache. ja
0: her. Verstärkend
1: oder abschwächend, wir werden sehen, hoffentlich. <lacht> ja. <lacht> Wenn das ist, sagte der Bär, so möchte ich auch gern seinen königlichen Palast sehen. Komm und führe mich hin. Das geht nicht so, wie du meinst, sprach der Wolf. Du musst warten, bis die Frau Königin kommt. What? Äh, okay,
0: also Zaunkönigin oder eine echte <lacht> Königin? <oder? lacht> ja, eigentlich die Zaunkönigin, oder? Es würde so. in dem Moment eben passen, äh, ja. Aber äh, sowieso königlichen Palast, der, der Bär ist so nicht der allerhellste, oder?
1: Ja, und vielleicht der Wolf auch nicht. Das wissen wir leider in dem Moment noch nicht. Also, es könnte auch sein, dass der Wolf weiß, ihn verulkt wie es so schön heißt, oder auch nicht. Ja, ich glaube, den Wolf
0: haben wir so ein bisschen verschlagen kennengelernt in der
1: Vergangenheit. Ne? Mhm. Also, verulken würde passen. Aber eigentlich ist, hinterlistig wäre eher der Fuchs. Hm. Guck mal, der Reinicke genau. War Reinicke Fuchs oder Isegrim ist der Wolf, genau Stimmt Bald darauf kam die Frau Königin <lacht> Ah, aber es löst sich auf und hatte Futter im Schnabel Okay Wir wollen es zumindest hoffen, dass das die Auflösung ist <lacht> <lacht> ich habe hier einen Wurm im Mund. <lacht> und draußen sind ein Wolf und ein Bär. <lacht> Wo ist denn dieser Vogel? Die haben vielleicht geguckt. <lacht> und er hatte Futter im Schnabel. Und der Herr König auch. Und wollte ihren Jungen ätzen. Ätzen. Auch ein geiles Wort. Ätzen. Ich ätze Ätzen. mal meine Jungs. Die sind nämlich ätzend. Ja, äh, Ja. ich äh, also in dem
0: Zusammenhang hätte ich dieses Wort jetzt auch nicht erwartet, muss ich, ich sagen.
1: Ätzen. Manchmal glaube ich, die haben einfach Wörter erfunden und hingeschrieben und sich gedacht, haha, in 200 Jahren, da werden sich die Leute wundern, was für eine wo Sprache wir hatten. <lacht> ätzend. Ja. Der Bär wäre gerne nun gleich hintendrein gegangen. Aber der Wolf hielt ihm am Ärmel und sagte, »Nein, du musst warten, bis Herr und Frau Königin wieder fort sind.« Also nahmen sie das Loch in Acht, wo das Nest stand, und trabten wieder ab. Traben, dachte ich, kenne ich nur von Pferden.
0: Ich finde das an Märchen immer wieder lustig, dass da Formulierungen auftauchen, die wir so in der
1: Umgangssprache nutzen. So, Ja, da so traben die halt wieder ab. Stimmt ja. Der Bär hatte aber keine Ruhe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. <lacht> Wollte den königlichen Palast sehen. Ich möchte den königlichen Palast sehen. Und ging nach einer kurzen Weile wieder vor. Oh, die sind ja noch da. Ah ne, da waren König und Königin richtig ausgeflogen. <lacht> richtig <lacht> ausgeflogen. Nicht nur so halb, ne ne, die wie sind fliegt, sogar richtig ausgeflogen. Wie fliegt man halb aus? Ja, das, ähm, wenn nur der König fliegt und nicht die Königin. Ah, okay. <lacht> Umge umgekehrt nicht? <lacht> umgekehrt, ne. Weil die Königin macht keine halben Sachen. Ah, sehr gut. <lacht> er guckte hinein und sah fünf oder sechs Junge, die lagen darin. Schau mal, Wolf, das sind fünf oder sechs Junge, die liegen darin. Anne, ah, er, fra ah, er fragt was anderes. Ist das der königliche Palast? rief der Bär. »Das ist ein erbärmlicher Palast. Ihr seid auch keine Königskinder. Ihr seid unehrliche Kinder.« oh. Wie das die jungen Zaunkönige hörten, wurden sie gewaltig bös und schrien, »Nein, das sind wir nicht. Unsere Eltern sind ehrliche Leute. Bär, das soll ausgemacht werden mit dir.«
0: das soll ausgemacht werden.
1: Das soll ausgemacht werden mit dir. Was bedeutet das? Ähm, ich würde Duell sagen, vermuten. Das, das müssen wir ausmachen. Also Wir holen
0: unsere Eltern und dann gibt's aber,
1: dann setzt es aber was. Ja, das ähm, zwischen ehrlich und unehrlich, das, ähm, deine, deine feigste Aussage, so würde ich es jetzt interpretieren im Moment. Aber sicher weiß ich es auch erst, wenn wir weiterlesen. <lacht> ja. Dem Bär und dem Wolf ward Angst. Sie kehrten um und setzten sich in ihre Höhlen. <lacht> von der Na gut. Ja, die Drohung scheint Gewicht zu haben. Ne? Ja, immerhin sind es die Könige des Waldes oder so ähnlich. Ja, des Zauns. Des Zauns zumindest. <lacht> die jungen Zaunkönige aber schrien und lärmten fort. Und als ihre Eltern wieder Futter brachten, sagten sie... Äh, wer jetzt... Sagten sie, toll, jetzt weiß man wieder nicht, wer da spricht. Au, oh, okay. Naja, und als ihre Eltern wieder Futter brachten, sagten sie... Die Eltern ich oder die jungen Zaunkönige? Weil damit ich denke, für, die... Ju die jungen Zaunkönige wie ich... Wir hören Moment, kein ja. Fliegenbeinchen an und sollen wir verhungern, bis erst ausgemacht habt, ob wir ehrliche Kinder sind oder nicht. Der Bär ist da gewesen und hat uns gescholten.
0: Das Meine sagen die im Chor. Fresse.
1: Ja, das <lacht> sagen die im Chor. <lacht> ah. Da sagte der alte König... <lacht> <lacht> Seid nur ruhig, das soll ausgemacht werden. Da bin ich mal gespannt. So bei Zaunkönig
0: gegen Bär oder so hätte ich jetzt äh, mein Geld nicht unbedingt auf den Zaunkönig gewettet.
1: Ja, ich gehen, dann geht's weiter. <lacht> Flog darauf mit der Frau Königin dem Bären vor seine Höhle und rief hinein: Alter Brummbär. Warum hast du meine Kinder gescholten? Das soll dir übel bekommen. Das wollen wir in einem blutigen Krieg ausmachen. Und oh, es eskalierte sehr schnell jetzt. Ja. Also ward dem Bär der Krieg angekündigt und ward alles vierfüßige Getier berufen: Ochs, Esel, Hirsch, Rind, Reh. Und was die Erde sonst alles trägt.
0: Ja, die ziehen jetzt für den Zaunkönig gegen den Bären in den Krieg?
1: Anscheinend, ja. Wow. Also, Koalitionspartner?
0: Koalition der Willigen?
1: Ja. Ah, nee, nee, das ist für den, für den Bären. Der Zaunkönig aber berief alles, was in der Luft fliegt nicht allein die Vögel groß und klein, sondern auch die Mücken, Hornissen, Bienen und Fliegen mussten herbei. Okay, ich kapituliere. <lacht> Als nun die Zeit kam, wo der Krieg angehen sollte, da schickte der Zaunkönig Kundschafter aus, wer der kommandierende General des Feindes wäre. Man muss ja hier jetzt schon mal sagen, Während dieser ganzen Kriegsgeschichte, die jetzt sich hier aufbaut, essen die Kinder vom Zaunkönig nichts. Ja?
0: Ja, guter Punkt. Oder reicht denen schon die äh,
1: Absichtsbekundung? Ja, wahrscheinlich sind sie verwöhnt. Deswegen könnte das schon sein, dass das reicht. So,
0: wir glauben wir glauben unserem, unserem alten König, dass er in unserem Sinne handelt und dann können wir inzwischen auch wieder Fliegenbeine essen. <lacht>
1: Ja, wir essen keine Fliegen, sondern nur die Beine. Das ja.
0: ist aber schon ein bisschen komisch. ne so Sie futtern eben, äh, der Zaunkönig beruft jetzt diese ganzen Insekten und so zum, zum Krieg, was doch gerade noch Futter für die Kleinen war.
1: Stimmt, ah, ja. <lacht> Stimmt. <lacht> Absolut, ja. Hm. Wahrscheinlich hat der Bär später dann eine Firma gegründet, die Glyphosat herstellt. Aber <lacht> wir werden es sehen.
0: Ja, es ist ein sehr wahrscheinliches Ende. Glaube ich.
1: <lacht> die Mücke war die listigste von allen, schwärmte im Wald, wo der Feind sich versammelte, und setzte sich endlich unter ein Blatt auf den Baum, wo die Parole ausgegeben wurde. <lacht> Da stand der Bär, rief den Fuchs vor sich und sprach: Fuchs, du bist der Schlauste unter allem Getier. Klammer auf, außer der Wolf. Klammer zu. Du sollst General sein und uns anführen. Wir haben extra gewartet, bis die komische Mücke hier hinter dem Blatt ist, um das <lacht> zu verkünden in unserer Reihe.
0: Perfektes Timing. Die Mücken haben es drauf. Oh Mann.
1: »Gut,« sagte der Fuchs, »aber was für Zeichen wollen wir verabreden?« Niemand wusste es. Da sprach der Fuchs, »ich habe einen schönen, langen, buschigen Schwanz. Der sieht fast aus wie ein roter Federbusch. Wenn ich den Schwanz in die Höhe halte, so geht die Sache gut und ihr müsst darauf losmarschieren. Lass ich ihn aber herunterhängen, so lauft, was ihr könnt. Ja, das ist jetzt für ITler ganz schwierig zu begreifen, dass es neben Null und Eins vielleicht noch eine andere Variante gibt.
0: Ja, das ist, äh, muss er schon sehr deutlich klar machen. <lacht>
1: ja, ne? Hoch oder runter, aber irgendwie pff, dazwischen. <lacht> so, ein, so, so ein Firefox. <lacht> <lacht> Als die Mücke das gehört hatte, flog sie wieder heim und verriet dem Zaunkönig alles haarklein. Seinhaft. Daraufhin nahm der König ihn und verfütterte ihn an seine Kinder. <lacht> <lacht> Na gut, das steht hier nicht.
0: Ja, die Botschafter haben es ja immer schlecht, ne? Ja. So, die Überbringer der Nachrichten.
1: <lacht> Als der Tag anbrach, wo die Schlacht sollte geliefert werden, da kam das vierfüßige Tier dahergerennt mit Gebraus, das die Erde zitterte. Zaunkönig mit seiner Armee kam auch durch die Luft daher, die, schu die schnurrte, schrie und schwärmte, dass einem Angst und Bange ward, und ging sie da von beiden Seiten aneinander.
0: Ich dachte, da wäre jetzt noch irgendwie, also ich hatte mir jetzt irgendwie vorgestellt, dass der der Fuchs irgendwie so als, ne, so die, die alten Kriegsfronten, ne, man hat irgendwo das ganze Insektengewimmel da auf der einen Seite und die ganzen das andere vierfüßige GT auf der anderen Seite und dann kommen so die Ersten aufeinander zugetapert und ich dachte, der Fuchs wäre jetzt einer davon und der gibt eben irgendein Signal, aber anscheinend rennen die alle schon aufeinander los?
1: Ja, da wird. Es ist nicht alles überliefert. <lacht> <lacht> so ein Jammer. <lacht> es, es ist halt. Da wird lange und breit Sachen ausgemacht und dann. Aber vielleicht, ah, vielleicht kommt das noch. Beim Überfliegen geht es nochmal um seinen Schwanz. Ja. Ah, okay. Der Zaunkönig aber schickte die Hornisse hinab. Sie sollte sich dem Fuchs. Unter den Schwanz setzen und aus Leibeskräften stechen. Au! Wie nun der Fuchs den ersten Stich bekam, zuckte er, daß er das eine Bein aufhob, doch ertrug er's und hielt den Schwanz noch in die Höhe. Beim zweiten Stich mußte er in einen Augenblick herunterlassen. Beim dritten aber konnte er sich nicht mehr halten, schrie und nahm den Schwanz zwischen die Beine. Okay. Wie das die Tiere sahen, meinten sie, alles wäre verloren und fingen an zu laufen, jeder in seine Höhle und hatten die Vögel die Schlacht gewonnen. Wow. Das
0: war jetzt etwas underwhelming, muss ich sagen.
1: Da habe ich auch von einem Fuchs mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Von einem hinterlistigen Fuchs habe ich mehr erwartet als so: ich mache ein Signal und werde dann überrumpelt und äh, kann das nicht halten.
0: Ja, aber Hornisse
1: 1.11, also ist Hornisse. <lacht> ja. Da flog der Herr König und die Frau Königin heim zu ihren Kindern und riefen Kinder, seid fröhlich, esst und trinkt nach Herzenslust, wir haben den Krieg gewonnen. Okay, die Absichtsbekundung hat
0: nicht gereicht, offenbar, wenn sie tatsächlich noch nichts hatten in Stimmt, der Zwischenzeit. Ja.
1: Die jungen Zaunkönige aber sagten, noch essen wir nicht, der Bär soll erst vors Nest kommen und Abbitte tun und soll sagen, dass wir ehrliche Kinder sind. Da flog der Zaunkönig. Fort und ließ seine Kinder verhungern. Nee, okay. Da flog der Zaunkönig vor das Loch des Bären <lacht> und rief: Brummbär, du sollst vor das Nest zu meinen Kindern gehen und Abbitte tun und sagen, dass sie ehrliche Kinder sind, sonst soll dir die Rippen im Leib zertreten werden. Von wem? Pff, von und den <lacht> Mücken, keine Ahnung. Ja. Kampfmücken. Vor allem dieser ganze große Quatsch mit, mit äh, alle rufen die Tiere herbei. Und dann wird quasi nur der Redlingsführer da irgendwie. Ah. Storytelling ist auch nicht im 18. Jahrhundert entstanden. Ja, Ich dachte gerade
0: Märchen, ey.
1: <lacht> Märchen, ey, ja. Okay, Märchen. Die jungen Zaunkönige, ach so, das hatten wir schon. Da flog der Zaun, ja genau, das hatten wir auch schon. Da kroch der Bär in der größten Angst hin und tat ab bitte. Jetzt waren die jungen Zaunkönige erst zufrieden, setzten sich zusammen, aßen und trachten, aßen und tranken und machten sich lustig bis in die späte Nacht hinein. Ende. <lacht> Ich habe so
0: ein ganz komisches Kopfkino bei Setzen sich zusammen. Also bis gerade konnte ich ja irgendwie noch so ein Nest mir vorstellen, wo er von oben reinguckt und da sitzen dann halt die, äh, die jungen Zaunkönige, gucken nach oben, machen langen Hals, weil sie denken, gleich gibt es was zu futtern. Ja. Aber jetzt Setzen sich zusammen, das klingt so ein bisschen nach Kneipe und jetzt äh, schenkt mal ein. Also, ja. <lacht> so <Ja>. Asterix-mäßig.
1: <lacht> es, ist, es ist fürchterlich einfach. Ja. <lacht> Aber gut, so ist es. Ja, wir, wir schließen noch an das Märchen 103, der süße Brei, weil das ist nur eine halbe Seite. Okay. Es war einmal ein armes, frommes Mädchen, das lebte mit seiner Mutter allein und sie hatten nichts mehr zu essen. Da ging das Kind hinaus in den Wald und begegnete ihm. Da eine alte Frau, die wusste seinen Jammer schon und schreckte und schenkte ihm ein Töpfchen, zu dem sollte es sagen, Töpfchen koche. So kochte es einen guten, süßen Hirsebrei, und wenn es sagte, Töpfchen steh, so hörte es wieder auf zu kochen. Ich dachte schon, sie geht in den Wald und äh, isst irgendwie Mückenbeinchen oder so. Das Wir Mädchen war keine Zaunkönigin. oder? Ja, wo. das stimmt.
0: Aber es fängt schon sehr klischeehaft an, ne so
1: ja. Mädchen, Wald, alte <lacht> Frau. <lacht> so. Stimmt, vor, all, vor allem, warum schickt man denn immer Mädchen in den Wald? Also man könnte ja auch mal als Erwachsener in den Wald gehen. Nee, das machen nur die Mädchen. Ja. Tja, das Mädchen brachte den Topf seiner Mutter heim. Wenn mir, ernsthaft, wenn mir als Mutter oder als Vater ein Kind einen Topf heimbringen, den habe ich im Wald bekommen. Ja. <lacht> da würde ich mir auch denken, ja, ja, klar, lass das mal, bring das mal lieber zurück. Wo hast du das her? Ja, von einer alten Frau. <lacht> Ach, alles klar, kann ja nichts passieren.
0: Sind das, ja nicht im Märchen hier. <lacht>
1: <lacht> das Mädchen brachte den Topf seiner Mutter heim und nun waren sie ihrer Armut und ihres Hungers le ledig ledig und aßen süßen so oft sie wollten. Auf eine Zeit war das Mädchen ausgegangen, da sprach die Mutter »Töpfchen, koche!« Da kochte es, und sie isst sich satt, nun will sie, dass das Töpfchen wieder aufhören soll, aber sie weiß das Wort nicht.« also kochte es fort und der Brei stieg über den Rand hinaus und kochte immer zu. Die Küche und das ganze Haus voll und das zweite Haus und dann die Straße, die wollten's die ganze Welt satt machen, ist die größte Not und kein Mensch weiß sich da zu helfen. Endlich, wie nur noch das einzige Haus übrig ist, da kommt das Kind heim und spricht nur, Töpfchen steh, da steht es und hört auf zu kochen. Und wer wieder in die Stadt wollte, der musste sich durchessen. Wie ist das Kind nach Haus gekommen? Ähm ähm. Schreibt es in die Kommentare. Gute Zeit. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.